0: Bienvenida a Hijas de Lilith, tu podcast mensual de cultura feminista. Ready, Arrancamos el programa y lo hacemos con la sección de Machiruladas y Oléa. jugadoras de la selección de fútbol quieren ganar partidos, quieren trabajar duro. Y por eso, 15 de las 25 integrantes escriben correos electrónicos a la directiva de la selección porque creen que el seleccionador actual no les exige el nivel de juego que deberían. En este comunicado privado que enviaron, las jugadoras expresan su bajo estado de ánimo y piden no ser convocadas hasta que la situación sea revertida. Según el mundo deportivo, las jugadoras indican que además el seleccionador les obliga a tener la puerta de las habitaciones abiertas hasta que él va a cerrarlas para asegurarse de que están allí. También aseguran las jugadoras que el seleccionador, aparte de revisar sus publicaciones en redes sociales, las controla cuando van a comprar hasta el punto de revisarles las bolsas y su contenido y deben decir con quién se van a tomar incluso un café. Sabemos que esta decisión les puede afectar gravemente a sus carreras, por lo que hasta aquí podemos pensar que se lo toman en serio y que van a por todas. Así de inicio bien. Pero, ¿cuál es la reacción de la directiva de la selección? Negarse a escuchar a las jugadoras y amenazarlas con sanciones. Es más, las están tratando de desleales. ¿Y qué creéis que ha hecho nuestro amigo Rubiales? posicionarse con el seleccionador pues claro, está tan ocupado trabajando por los derechos de las mujeres en los estadios de Arabia Saudí que el poder no da para más pero vamos, que según la Federación Española no cederán al chantaje y esto no ha pasado nunca en el deporte femenino ni masculino este hecho además ha provocado que muchos medios de comunicación se hagan eco de esta noticia tratando a las jugadoras como niñas desleales y caprichosas pues bien Año 2015. Nombran a Gala León como capitana del equipo de Copa Davis que nunca pudo debutar porque Rafa Nadal no la quería de capitana. Hecho que no levantó el revuelo que está levantando la decisión de 15 mujeres que están arriesgando su carrera profesional por tener unas condiciones dignas de trabajo. Pero claro, al hombre Rafa Nadal no hay que disciplinarlo. Aunque cada vez que hace un saque se mete el dedo en el culo y se lo vuela. Al fin y al cabo es un hombre. Pero hay pobres incautas mujeres a vosotras y si os van a disciplinar. Y van a dar un castigo tan ejemplar que con vuestro castigo nos disciplinen a todas.
1: Mata a
2: alguien hey, hey, no agates la mirada no mires aquí abajo, mira dónde está mi cara y dime con qué derecho has venido a repartir tu mierda, te tu miedo
0: esto sigue así, vamos a acabar muy mal. Bueno, Cintia, ¿qué tal? Bienvenida.
3: Hola, Sara, ¿qué tal? ¿Cuánto tiempo?
0: Pues sí, la verdad es que mucho, pues tres meses, ¿no? Más sí, o menos.
3: yo creo que sí, por ahí. Se me hizo más largo, ¿eh? Tenía ganas yo ya de esto.
0: Sí, Que quieras que no? Al principio dices, venga, voy a descansar un poco, pero luego van pasando los días, los meses y dices, hay que arrancar, hay que arrancar. Sí. Bueno, ¿y qué tal? Has lido mucho este verano, ¿no?
3: Pues la verdad es que no mucho. Eh, me propuse mucho, muchos libros uh -huh. y al final me leí un par de ellos y, y mejor así. Yo creo que necesitaba también una pausa. O sea, sin forzar, sin forzar. Sí. Ahora entro el otoño, la verdad, con, con muchas ganas de leer. Ya.
0: Hombre, a mí me ha pasado algo parecido, ¿eh? porque yo me he leído un par de libros y, y muy poca cosita también, la verdad. Es que, mira, te digo más, es que ni las redes sociales. O sea, llegó un momento que dije, voy a descansar de todo. Y ya voy sí. arrancando. Llega el fresquete, llega el tiempo de estofados <risa> y van
3: llegando a la gana de leer. <risa> sí, no sé qué tiene, pero a mí me pasa igual. Ya me pasó el año pasado y este año ya dije, mira, relájate, que esto es lo normal. Hay que hacer una pausa y, y no pasa nada.
0: Es verdad, no pasa nada. Es cuestión claro. de, de darse tu tiempo. Que a veces claro. también nos, nos presionamos tanto por tener que leer o por tener que hacer algo que... que a la vez es contraproducente, ¿no? Te quitan más las ganas. Así que, como tú dices, no pasa nada.
3: Sí, sí. Totalmente.
0: Pues mira, está haciendo un repaso de los rincones del mundo, de donde son las autoras que hemos estado leyendo hasta hoy, ¿no? Es España, Inglaterra, Estados Unidos, Colombia. Y creo que esta temporada vamos a seguir intentando traer mujeres de diferentes rincones del mundo, ¿no?
3: Pues sí, la verdad es que sí. A mí me parece muy importante que aparte de que leamos a mujeres, pues que, que nos esforcemos un poco también en, en, en leer a mujeres de, de otros sitios, de otros países del mundo, eh, porque si no, también no tendríamos la manera de conocer otras realidades, ¿no? Entonces, ¿por qué no? Yo creo que, que puede ser algo muy bonito, la verdad.
0: Puede ser muy interesante ver cómo viven las experiencias ¿no? otras mujeres de otros sitios, ¿no? ¿Y a qué rincón del mundo nos vamos a desplazar hoy?
3: Pues mira, hoy concretamente a Uruguay.
0: Ah, Uruguay, qué bien.
3: Pues sí, la verdad es que sí. El título eh, se titula 38 estrellas, que por cierto este es un libro que me ha regalado una amiga. ¿Ah? Y, <risa> y la autora es Josefina Licitra.
0: Licitra, ¿y qué nos puedes sí. decir de Josefina Licitra?
3: Tengo que decirlo siempre lento porque tengo miedo de, de trabarme cuando, sí. cuando, cuando digo su apellido. Eh, pues mira, Josefina Licitra es periodista y escritora argentina. Ella es Argentina, no es de Uruguay. Y bueno, es referente en su país por, por su por su estilo de, de, de crónica periodística. Y este libro concretamente pues se publicó en el año 2018, 38 estrellas, y reconstruye la historia de 38 mujeres eh, presas políticas que se fugaron de, de una cárcel de mujeres en, uh -huh. en Cabildo, en, en Montevideo, en Uruguay, sí que se conoció como la, la Operación Estrella.
0: Mira, la verdad es que es un libro muy, muy interesante. ¿Qué nos puedes contar sin que hagamos spoilers? Porque yo también me lo he leído, pero creo que es mejor que lo cuentes tú, porque yo tengo un don natural para destripar libros y películas, así que dinos.
3: <risa> bueno, a mí también me cuesta. Eh, la verdad es que como este libro, como es un libro de que no es de, que es de no ficción, uh -huh. eh, igual hay mujeres, sobre todo oyentas, que nos estarán escuchando desde, desde el otro lado del charco y que ya conocen esta historia, aunque por lo que lo cuenta la historia, es, estos hechos no tuvieron mucha trascendencia. Podemos hablar de esto más a, más más adelante en el uh -huh. podcast. Eh, y ahora, si queréis, os cuento pues, un poco un resumen sin spoiler... Uh -huh. eh, Trata de la fuga de 68 38 mujeres, uh -huh. presas políticas. Esto ocurrió en el, 30, el 30 de julio de 1971. Uh -huh. Y estas mujeres escaparon de, por las cloacas en Montevideo, uh -huh. de esta cárcel. Eh, la mayoría eh, pertenecían a una organización clandestina del llamado Movimiento de Liberación Nacional Tupamaros. Y bueno, había entre ellas también algunas anarquistas y otras disidentes.
0: Bueno, es que lo, pero las cloacas, ¿eh? O sea, ya, esto ya tiene su punto.
3: Pues sí, la verdad es que es digna de, de película esta historia. La autora se ayuda de testimonios de, de las propias mujeres, de las presas políticas, para recrear los acontecimientos en, en este libro que al fin y al cabo pues, es una crónica de hechos reales. <risa> A mí la verdad es que me encanta cómo está contada la historia porque, a ver, por un lado te va contando cómo surge el movimiento Tupamaro, el contexto histórico del país, cómo se fueron sucediendo los hechos ¿no? para que estas mujeres pues, acabaran en la cárcel, cómo se fue forjando la idea para, de la fuga, cómo se llevó a cabo, pero al mismo tiempo te va relatando la historia de, de algunas de estas mujeres, la historia personal digamos, uh -huh. de aquel momento. Entonces, uh -huh. está muy bien conseguido porque podría haber sido un lío de nombres y fechas, pero para nada. O sea, no da para nada esa sensación y se lee muy bien. De hecho, incluso tiene momentos muy emocionantes, como el de, por ejemplo, el de las cloacas, cuando uh -huh. cuando van saliendo y van por allí, me, me gustó mucho, la verdad. Y para alguien como yo, que no tenía ni idea de esta historia de Uruguay, pues la verdad es que me parece un libro súper genial para, para porque es muy informativo. Pues totalmente de acuerdo. Y
0: como hemos dicho al principio, este libro me ha despertado mucho la curiosidad por la historia de, de este país, de, de Uruguay, ¿no? que parece muy interesante. Porque además es un país que nunca me había puesto yo a pensar en el contexto político que vivió. Y así como resumen, ¿qué contexto histórico, ya que estamos hablando de esto, nos encontramos en esta novela?
3: Hay que tener en cuenta que durante la Segunda Guerra Mundial y la Guerra de Corea Uruguay y Argentina habían servido de granero del mundo. Uh -huh. Pero terminadas las guerras, eh, América y Europa pues, cerraron fronteras y la economía de Uruguay pues entró en una espiral de inflacionaria y recesiva en los años 60. Pues, Cintia, este dato es curioso,
0: porque, fíjate, desde otros países prósperos ¿no? entraron en una recesión brutal, lo que, como es de suponer, condujo a una situación de hartazgo nacional, ¿no fue así?
3: Exacto. Eh, de hecho, bueno durante, durante los años 60 y principios de los 70, un poco a raíz de esto surge este llamado Movimiento de Liberación Nacional Tupamaros, o simplemente Tupamaros, pues como movimiento político en Uruguay. Uh -huh. Y este movimiento surge a partir de la vinculación de varios grupos diversos de la izquierda política uruguaya y otros individuos provenientes del ámbito militar. Uh -huh. Al principio había bastante diversidad ideológica dentro del movimiento, pero sobre todo con mucha influencia de la Revolución Cubana, que había sido hacía poco, ¿no? en 1958, uh -huh. y con influencia de, de, de Che Guevara, su libro Guerra de Guerrillas, pero también influencia de, de Mao Zedong, por ejemplo. Y es que los tupamaros eran partidarios de, de prepararse para la lucha armada. De hecho, se organizaron como un grupo guerrillero, en un principio sin vinculación con ningún partido político existente. Al menos hasta 1985, que fue ya cuando cuando se produjo el, el retorno de la democracia a uruguay. Uh -huh. Y bueno ahí ya sale una ley de amnistía para sacar a los presos de la cárcel. Entre uh -huh. ellos, por cierto, el conocido uh -huh. futuro presidente del gobierno uruguayo, Pepe Mujica, que uh -huh. es muy conocido. Sí. O la también conocida, aunque no tanto, Lucía Topolansky, que fue hasta 2020 la vicepresidenta de la República vale. y que es además y junto a su hermana gemela una de las protagonistas de este libro o sea que es una oportunidad súper chula para conocer un poco más de la historia de esta mujer
0: pues sí porque además como dices no que Lucía Topolansky se la conoce pero menos no como siempre los nombres de las claro. mujeres silenciados pero has dicho que se organizaron en grupos guerrilleros ¿qué hacían?
3: Sí, pues esto es así un poco, suena un poco a, a Robin Hood. Mira. A ver, sí. Los tupámaros robaban bancos, tomaban pueblos, uh -huh. asaltaban camiones con mercadería que luego repartían en barrios pobres. Uh -huh. Den sí, denunciaban empresas por fraude fiscal. Uh -huh. Por ejemplo, las armas las conseguían robándolas de casas de militares del gobierno. Uh -huh. Luego a lo mejor hacían secuestros valiéndose de coches robados que luego devolvían a sus dueños. Uh -huh. Claro, parece como que no solo querían llegar al poder, a través de, de esta acción armada, sino que también como parecía como una especie como de maniobra para ganarse un poco la simpatía del pueblo. Uh -huh. Sobre todo en las zonas más rurales, que es donde ellos comenzaron y donde además se escondían de la, de la justicia. Uh -huh. Que Esto es muy del pensamiento de Che Guevara, que decía que, que la mecha hay que plantarla en el campo, que es donde se concentra el mayor malestar social para que prenda fuego, digamos.
0: Claro, es como una revolución que deja claro contra quién va ¿no? y que intenta no perjudicar al pueblo. Porque lo de coger las furgonetas prestadas y luego devolverlas es muy grande. ¿eh? Sí. Pero, pero bueno, ¿cómo llegaron estas mujeres, nuestras protagonistas, nuestras 38 estrellas a la cárcel?
3: Pues a ver, eh, resulta que en aquel momento está en el gobierno, o sea, el que era presidente del gobierno es Jorge Pacheco Areco, uh -huh. que asume la presidencia era vicepresidente. Pues cuando se murió el presidente, él asume la presidencia en 1967 hasta que acaba el mandato en el año eh, 1972. Entonces, claro, este señor, Jorge Pacheco Areco, llega al poder y ya se encuentra con esta situación de, de crisis económica, de hartazgo social, como decías tú. Eh, bueno, y estas guerrillas, ¿no? los tupamaros, que, que ya estaban operando en esa época. Y, claro, él aprovecha para justificar, de alguna manera, la instalación intermitente de las llamadas medidas prontas de seguridad, que no es... Sino que sino más que un, que un eufemismo uh -huh. para llamar al, al estado de sitio uh -huh. permitiendo así a la policía pues a detener ciudadanos eh, sin, sin respetar sus garantías constitucionales uh -huh. y no fueron ellas las únicas detenidas eh, y, y aparte es que hubo incluso asesinatos vale. y bueno hubo censura de prensa se prohibieron partidos políticos de izquierdas bueno Muchas cosas. Una barbaridad. Pero mira,
0: fíjate lo que has dicho, ¿no? Las medidas prontas de seguridad, ¿no? Para implantar lo que es un estado de sitio, ¿no? El neolenguaje. Es que me encanta cuando se hacen estas cosas porque sí. poner un nombre a algo que parezca una cosa y luego la otra, ¿no? Es, es, en fin, sí. en fin. Una cosa que se explica muy bien en el libro es el machismo rancio de estos grupos de izquierda de guerrilleros, ¿no? hablando de lo que parece que es una cosa y luego son otras. El líder de la izquierda que, que también lucha por sí. las mujeres y luego son más rancios que, la, que los propios machistas de derechas. Pero bueno, volviendo al machismo rancio de izquierda que sigue en nuestros días, ¿qué nos puedes contar o qué te ha parecido el tema del líder masculino, el como
3: macho creo que era, ¿no? Sí, bueno, tremendo. Sí, la verdad es que el libro no es que hable de esto directamente, pero claro, al final pues te habla de cómo surgió el movimiento de los Tupamaros y al final pues pues te habla un poco de este personaje, eh, Raúl Sendik, creo que, no sé si lo estoy pronunciando bien, Sendik. Claro, él fue el mayor líder que, que había tenido la, la izquierda uruguaya. Y animó a dejar esas divergencias y a unirse e, e, y a armarse uh -huh. ¿no? en, en pos de este objetivo común ¿no? Bien. que tenían las izquierdas. De hecho, él decía: las acciones unen y las palabras separan. Vale. Sí, este hombre, de hecho, estuvo en la cárcel en Punta Carretas en, en el año en 1970 y fue uno de los que se fugaron, porque ellos también se fugaron de la cárcel, bueno, se fugaron unos 107 tupamaros en la cárcel de varones eh, y eso se le llamó también la operación El Abuso, porque uh -huh. se, 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 se fugaron muchos presos a la vez. Y qué más. Y bueno, aparte, pues le hirieron en la cara, estuvo muchos años oculto de la sociedad y separado eh, de, de la sociedad. Y, y claro, aquí viene lo curioso, porque este hombre tuvo varias mujeres, ¿no? Eh, bueno, varias esposas. Y aparte de esto, tuvo creo que unos seis hijos con, con varias de ellas. Dos de ellas eran hermanas, hermoso. Entonces a mí, a mí me recuerda esto un poco a Elon Musk, que tiene como 10 hijos también y yo la verdad no sé cómo estos hombres eh, tan de izquierdas eh, sacan el tiempo para conciliar. O sea, yo no me lo explico, ¿eh? O sea, no sé cómo lo hacen. Sí, sí, ¿cómo lo harán? Tienen un talento sí, tremendo. Sí, especial. Sí. sí, 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 sí. O sea, ellos lo que viene siendo cor corresponsabilidad, bueno, no sí. sé. Lo dejamos ahí, lo dejamos ahí. pero bueno, porque tienen a esas mujeres encargándose de todo. claro, uh -huh. Ellos, de guerrilleros por el mundo, sí, uh -huh. sí, sí, pero bueno, lo de este hombre. Uh -huh. Como dato curioso, que hablábamos de la historia, como dato curioso, eh, la operación en la que detuvieron a Sen Sendik, de esa operación sí que hicieron película, ¿ves? De esa sí, mira, que se llama mira, Estado de sitio, se llama la película. Y otra cosa, que sí se dice en el libro, de este gran revolucionario, San Raúl Sendik, es que este consideraba a las mujeres... El reposo del guerrero.
0: Venga. Esa frase uh -huh. es tan degradante para las mujeres. Nos deja una posición tan baja que es que hace daño oírla encima de la izquierda. ¿Sabes lo que me pasa a mí con este libro? Con el tema del, de, del líder de izquierdas. Es que me recuerda mucho a cierto líder de izquierdas que hay aquí en España que es de ese estilillo, ¿sabes? A de, ver, no lo
3: quería decir eh pues, no lo quería yo decir venga pero pues sí. ya, me sí, continúa. Ya, ya me suelto ya
0: me he suelto ya me he soltado porque es de los mismos no los de sí las mujeres eh, unidas podemos todas pero nosotros los primeros no y ellas ahí que que queden monas de verdad es que dices vale esto que este libro dices es de 1900 lo que es la historia ¿eh? de 1970 y dices esto que quedó atrás no no quedó atrás es que esto sigue aquí es que es un libro muy real
3: Sí, sí, totalmente. No queda atrás para nada. De hecho, se influencian unos a otros, ¿eh? Esto sí. va así también.
0: Bueno, es eh, otra cosa, porque yo me imaginaba leyéndome este libro y veía a nuestro amiguito Iglesias leyéndolo y diciendo, yo no. soy de ellos, ¿sabes? Yo soy como ellos, <risa> sintiéndose así como muy pavo real. Muy, muy <risa> grande, muy grande. Sí. Claro,
3: un revolucionario.
0: Totalmente.
3: En toda regla.
0: Pues sí. <risa> como, Dios pues, <risa> como Dios
3: manda. Como Dios manda. Yo, Yo pienso igual. Pues, de hecho, eh, el Che hablaba también en la guerra de guerrillas sobre el toque femenino y sus uh -huh. ventajas, por ejemplo. Uh -huh. sí, claro, sí. otro más. Y, bueno, en este libro, por ejemplo, sí que sí, se habla en el movimiento Tupamar, uh -huh. ellas, que conformaban el 40% de, de los militantes, no llegaban a puestos de responsabilidad. Pero, en cambio, sí que las consideraban necesarias para muchas otras cosas. De hecho, por ejemplo, muy interesante, la hermana gemela de Lucía Topolansky, sí. María Topolansky, uh -huh. eh, que bueno, se le conocía como La Parda, eh, cuenta pues cómo ella quería expresar sus opiniones dentro del movimiento, porque pues no estaba muy de acuerdo con ciertas cosas, y no era escuchada por ser mujer, y es por ser mujer, porque de hecho en una reunión pues se pintó un bigote, o sea, <ríe> muy tremenda. ¿Sí? Eh, muchas cosas no han cambiado, esto es así. Uh -huh. Eh, muy interesante también, hay otro libro que me encanta cuando un libro te lleva a otro libro. Uh -huh. Eso me encanta. Me da puntos sí, <risa> a este libro. Eh, hay otro libro que se llama Las rehenas, uh -huh. que habla de 11 tupamaras, rehenas de la dictadura de Uruguay de los años 70, que parece que habla bastante más de la desigualdad de, de género en este movimiento. Uh -huh. Y pues cuenta como luego hubo nueve rehenes, varones, también presos políticos, eh, puestos en una situación similar de, en esa dictadura y que de hecho desde entonces y hasta hoy en día se lo recuerda como un símbolo de, de resistencia a la, a la represión dictatorial. Sí. En cambio, ellas cayeron en el olvido totalmente. Y, y luego cuenta otras anécdotas, como por ejemplo, como que las, las eh, militantes que tupamaras que estaban casadas con otros compañeros tupamaros, claro tenían una protección dentro del movimiento que las solteras
0: no bueno claro. cosillas cosillas como que tenían dueño entonces claro estaban más protegidas y las que no tenían sí. dueño pues exacto la izquierda
3: la izquierda no, machista la presión total no sí, sí, sí. dentro del propio movimiento
0: en fin tremendo
3: fíjate ¿eh? como el sufrimiento de ellas
0: no merece ser contado nunca eh pero de los varones que sufrieron pues mira lo mismo sí es tremendo pero una cosa Cintia si esta mujer o sea, más que esta mujer, si este libro y esta historia ha caído en el olvido, casi ha caído en el olvido, ¿cómo llega la autora a hacer este libro? ¿Cómo le llega la, la idea de, de investigarlo?
3: Pues esto lo cuenta la, la propia autora, eh, que ella llega a este tema a través de una entrevista que ella le hizo a, a Pepe Mujica uh -huh. y él mencionó algo sobre esta fuga en la entrevista. Entonces a ella se despierta la, la curiosidad. Y bueno, ella cuenta pues como que... No hay información, tiene que... Porque claro, en el momento se le dio a la, a la fuga de la cárcel de los hombres, sí se le dio más bombo, ah, vale. pero a esta no está eh, quedó olvidada. Entonces, ella, para poder conseguir esa información, tuvo que, que hacer todo el trabajo de investigación, un trabajo tremendo. Uh -huh. Tuvo que encontrar a las mujeres, eh, trasladarse incluso, claro, ella, ella vivía en Argentina, trasladarse a Uruguay, hacer todas las entrevistas y sacó ahí, al parecer, miles de páginas de testimonios. Para un libro que al final es solo un par de cientos de páginas, ¿no? Uh -huh. Pero bueno, a mí me encanta porque me parece que gracias a eso, pues va a quedar constancia que este libro, eh, de esta historia y así nos puede llegar a, hoy en día a mujeres como nosotras, como tú y como yo, que si no es que no lo habríamos conocido.
0: Pues, pues es verdad. Además que es una historia es una historia tremenda por lo dura y, y, y tremenda por lo por lo atrevido de estas mujeres, ¿no? Que 38 mujeres escaparon de una cárcel. Haciendo un túnel
1: <ríe> por las cloacas sí. de
0: la ciudad. Pero pero es tremendo, es tremendo, da mucha pena el olvido el olvido sistemático de las páginas de historia que protagonizamos las mujeres. ¿no? Oye, ¿que se escapan tres tipejos de una cárcel en Estados Unidos? Pues venga, la fuga al Alcatraz. Que se escapa un tipo aquí varias veces en España hace unos años y hacen la peli del lute. Que en Uruguay se fugan 38 mujeres de un penal y el olvido. Es que es tremendo, de verdad. Como, como tremendo es ver que esta situación nos revierte. Yo sigo mirando ¿no? las pelis, las series, los libros que se hacen y, y pocos o ninguno habla de la historia de las mujeres. No hay una reinterpretación de lo que está pasando o, o que se ve desde nuestra visión. Sí que todo igual. En la superficie sí parece, ¿no? En la superficie pues llamamos todos de moradito y cositas así. Pero, pero en el fondo todo es igual así. Es que menos uh. mal que por lo menos estamos aquí nosotras mes a mes intentando luchar contra, contra todo esto, aunque sea la lucha de David contra Goliat, pero
3: aquí uh. seguimos, ¿verdad? Pues claro, pues sí, te da razón. Que es un olvido tremendo, la verdad, y totalmente invisibilizado. O sea, es que parece que pasa desapercibido, está sí. muy normalizado.
0: Muy normalizado que no estemos, y muy normalizado sí. que lo que hagamos, no, ni, ni nuestro sufrimiento es digno de ser contado, ni nuestras hazañas son dignas de ser recordadas. En fin, hmm. pues muchas gracias, Cintia, por volver un año más, la cuarta temporada con, con nosotras.
3: Bueno. Gracias a ti. Yo sabes que encantada, vamos. Yo vengo aquí siempre.
0: Yo encantada de que estés. Primero porque me acercas a libros que a lo mejor yo sola no hubiera encontrado y luego compartir la lectura contigo pues siempre es un placer, Cintia.
3: Pues claro que sí, a mí me encanta también. Mira,
0: pues un besazo y nos vemos en el siguiente programa. A Perfecto. Ver qué, con qué, 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 qué sor nuevas sorpresas traemos.
3: Bueno, pues alguna hay, alguna hay. Ya veréis. <risa> ya veréis, ya veréis. Venga, un besito. <risa> beso, chao. Chao.
0: Aquí no pedimos money. Aquí pedimos difusión. Ayúdanos. Hola Eva, bienvenida un año más a hijas del Lid, ¿cómo estás?
5: Hola Sara, ¿qué tal? Pues ya muy bien, la verdad, después del veranito. Oh, más relajada y con ganas de empezar la temporada, la verdad.
0: Pues la verdad es que el veranito es, vale para eso, eh, porque terminamos cansadas, porque quieras que nos cansa y llega el verano y dices, mira, me va picando otra vez como la el gusanillo ¿no? de volver aquí al, al programa, la verdad.
5: Bueno. No de menos, ¿eh? Sí.
0: Y bueno, tengo que darte la enhorabuena, ¿no? Tenemos a una señora maquinista de tren entre nosotras.
5: <risa> bueno, sí, sí. Soy maquinista por fin, sí. Aunque no ejerzo todavía, pero ah. soy maquinista.
0: Todo llegará, todo llegará. Pero bueno. Venga, va. ¿De qué vamos a hablar hoy? ¿De qué te apetece?
5: Pues a ver, Sara. Eh, voy a empezar fuerte. Venga. Hoy toca que la o sea, sí, <risa> sin anestesia.
0: Pues venga, di sí, señora. Muy bien.
5: Sí, Sara, es que, mira, yo no sé tú, pero yo estoy en pie de guerra. Es que me siento muy bruja, pero bruja en el sentido real que tiene. Uh -huh. No en el que la Inquisición pretende seguir haciendo creer a la sociedad que somos las mujeres. Uh -huh. Porque estoy harta de la, de la difamación y de la cancelación de feministas por redes y, y en la vida real.
0: Sí, Y de la persecución. Y es, que
5: es brutal. Sí. Y es que me acuerdo de ver películas de, de pequeña. Eh, que había brujas y las brujas eran viejas, feas, solitarias y siempre estaban haciendo maldades. Y es que es así como nos venden a las feministas, ¿no? O sea, es que es realmente curioso que la imagen que todavía se tiene de, de una feminista es una solterona, fea y siempre a con todo. ¿Tú te acuerdas de Hocus Pocus?
0: Pues sí, sí me acuerdo. Pero es verdad lo que dices, es que seguimos con... con... La, el imaginario de que estamos siempre cabreadas y que estamos siempre enfadadas y que, y que somos amargadas. Y, 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 y es horrible, y es horrible porque la, la, la inquisición, no la, el, la, el perseguir a las mujeres por ser independientes, sigue. La caza de brujas sigue a día de hoy, ¿verdad?
5: Total, o sea, se ha disfrazado de otra manera, pero nos siguen machacando. Y es que. La idea que tenemos como bruja es que es totalmente patriarcal, o sea, porque estas mujeres además tenían unos conocimientos científicos que el resto de la sociedad no comprendía, y la mayoría de ellas eran pensadoras críticas, que al transactivismo, bueno, al catolicismo, perdón, no les hacía ninguna gracia, porque ponían entre dicho el sistema feudal que había en la época y el posterior sistema capitalista. Y es que ese saber Siempre nos ha sido arrebatado a las mujeres Además de nuestras referentas Por supuesto pues sí. Y es que era un blanco Para los que no querían que les quitasen su poder Porque sí, sí. la sabiduría es poder Aquí y en el siglo XV y esto es lo que realmente crea esa idea de bruja que les ayuda a acabar con las mujeres que desafían con las ideas patriarcales. Pues totalmente cierto, además está como la
0: bruja buena y la bruja mala que sigue estando, ¿no? La bruja buena es aquella que es linda, es bonita, que siempre tiene un hombre al que está ayudando, ¿no? El que siempre se pone al servicio de los demás. Y luego está la bruja mala, como las de Hocus Pocus, ¿sabes? Las feas, las amargadas, las que no necesitan hombres, esas, esas... Son, hay que matarlas. Y
5: sí, sí, esa así. O Sabrina, que, sí. que es una, un estereotipo súper femenino o machista horrible, ¿Sí? o hocus Pocus.
0: Exacto, no hay término medio. Pero el caso es que todas brujas, eh no se escapa ni una. Todas, todas
5: todas brujas sí, sí. y haciendo maldades. Totalmente. Bueno, y volviendo al tema, pues como todas sabemos, eh, fue una matanza porque es que no se sabe exactamente el número de mujeres asesinadas por este motivo, Sara. Y... Si realmente hubiese sido algo justo, algo racional, sabríamos cuántas mujeres acabaron en la huera, pero las actas de los juicios, en los casos en los que hubo, claro, se han perdido en la mayor parte de los casos. Y es que solo se sabe que de los 110.000 procesos conocidos entre 1580 y 1640, que fue el momento más brutal de la caza de brujas, los jueces sentenciaron a muerte a entre 60.000 y 70.000 personas y de ellas el 70%, el 75% perdón, eran mujeres y sobre todo eran de medios rurales. O sea, que también es un dato bastante curioso, no que sean de medios rurales.
0: Pues la verdad es que sí, además no puedo estar más de acuerdo, pero es que la matanza... La matanza que se dio entonces se sigue dando, Ajá. nos siguen matando. O sea, no sí. sé si has oído el caso de la chica en Teherán, que con sí, 22 sí. años la policía de la moralidad, que todavía existe una policía de la moralidad, la y ha matado y que se llama así. eh Y la ha matado porque enseñaba un poco del pelo, con el velo. Eso es caza sí, de sí. brujas.
5: Sí, bueno, y además directa, o sea, no puede haber violencia más directa que esa. Que esa, pero en fin. Exacto, porque, vale, ya sabemos que, que todo eso fue una matanza, ¿no? Pero
0: ahora sigue pasando. ¿Y, y, y cómo se depara, cómo se repara este daño hecho? ¿Cómo se repara que hubiera un feminicidio y que exista todavía un feminicidio sistemático de mujeres fuertes, sabias y libres? O sea, ¿cómo se puede reparar un daño hecho a la mitad de la población? ¿no? Porque al final, en, en aquella época quedaron o las más sumisas o las que tienen tanto miedo que, que claudicaron. Y ahora también está pasando que las más rebeldes son las que más van persiguiendo, ¿no? ¿Cómo, cómo se puede reparar estas cosas? No sé.
5: Exacto, y yo creo que como somos eh, lo último en este patriarcado jamás se va a reparar y jamás se va a reconocer seguramente. Mm. Pero bueno, para tener también una idea más consistente en todo este tema... Eh, a mí se me hace imposible no recomendar el libro del Calibán y la bruja, uh -huh. de Silvia Federici, que seguro que muchas también lo conocéis, porque explica pero brillantemente eh, la teoría que tiene de cómo, según sus propias palabras, según Federici, dice que la caza de brujas está relacionada con el desarrollo de una nueva división sexual del trabajo que confinó a las mujeres al trabajo reproductivo. Uh -huh. Y vaya, hablamos de feudalismo, pero no nos suena tan tan lejano ahora eso de trabajo reproductivo. No, no,
0: no desde luego que no. Pero además, ya es que yo, aparte que no suena tan lejos, llamarlo tra trabajo reproductivo, yo creo que lo llamaría, tendríamos que llamar esclavitud reproductiva. Porque si fuera sí. un trabajo, estaría reconocido y sería remunerado, pero no. Se nos convirtió en esclavas. esclavitud que sigue a día de hoy. Y es que, de verdad, Eva, me, me pongo enferma porque me, me estoy acordando de las palabras de Rafa Nadal cuando Ajá. se habló de su paternidad, ¿no? Y él dijo Ajá. que él sabía que su paternidad no le iba a suponer un problema en su carrera profesional, un deportista, claro, amigo. <risa> no, <pero> ¿Cómo <risa> tienes a una, a una, no a, a, te vas a hacer caso de la crianza de esa criatura, sabes? Tienes una esclava que la haga por ti. Claro, y es que y lo más doloroso es que nos hicieron de esclavas y nos condicionaron de tal manera que ni tan siquiera somos capaces de ver
5: las la, las las cadenas, ¿no? Que nos tienen atadas. Es que es brutal. Sí, nada, no, no lo vemos para nada, o uh -huh. sea, patriarcado del consentimiento total. total. Bueno, y no sé si has visto también el caso de de Chloe Kardashian hace poco, que uh -huh. se ha hecho una foto, bueno, eh, explotación sexual reproductiva, eh, uh -huh. ahora tiene un bebé y se ha, ha tenido la poca la <risa> desfachatez de ir hacia el hospital y hacerse una foto en la cama donde la madre había dado luz a luz sí. al bebé. Uh -huh. Con el bebé, como si ella lo hubiese dado a luz. ¿A qué estamos no,
0: llegando? Desde luego que sí. O sea, ¿qué, ¿Qué tenemos en la cabeza? ¿Qué, qué, qué... Mal, vamos es mal. Increíble. Es increíble.
5: Es increíble. Sí. Y gente que lo defiende todavía. eso, sí. Pero bueno, en fin. Federici. <risa> Federici. <risa> Hay que volver a Federici. Sí, porque además es un gran <risa> porque... libro. <risa> sí, porque es que esta mujer además habla concretamente de los inicios del capitalismo en el que estamos sumergidas y cómo este requería acabar con el feudalismo y aumentar el mercado de trabajo, eliminando la agricultura de subsistencia y cualquier otra forma de subsistencia autónoma en lo que tenía que ver con las tareas agrícolas y los terrenos comunales. Uh -huh. Por eso la mayoría de las matanzas se dieron en, en ese entorno rural. Uh -huh. Y es que esta autora nos dice que la coincidencia de la caza de brujas, el inicio de la comercialización de esclavos y la colonización estaban eh, estrechamente relacionados y lo único que se pretendía era aumentar a cualquier coste la mano de obra.
0: Es que el libro de Federici es, como te he dicho, muy recomendable y es que es eso. Se ve de una manera tan clara cómo salió el patriarcado con el capitalismo que es que duele uh -huh. que no se analicen estas cosas en los libros de historia. Sí, se nos oculta totalmente.
5: Mm. Y es que la relación entre la violencia de la caza de brujas y la necesidad de renovar el, el orden social en un momento de transición que va desde el feudalismo al capitalismo, del que nos habla esta autora, Federici, eh, no está tan lejos de este siglo, Sara, porque ya sea porque vamos del neoliberalismo hacia el transhumanismo, del que habla Alicia Millares, o por cualquier otro motivo, es que estamos sumergidas de nuevo en una caza de brujas. La ideología trans es una nueva forma de relegar a las mujeres a los antiguos estereotipos de género.
4: Uh
5: -huh. Y esto es hasta el punto de ser capaces de transformar el cuerpo de las personas para que encajen en esos estereotipos. Uh -huh. Con toda esa violencia que esto supone, por supuesto. Este orden es que solo reafirma este sistema patriarcal a través de nuevas consignas reafirma las desigualdades entre el hombre con respecto a la mujer. Sí. Y es que, pues eso, es que estamos ante una nueva caza de brujas. Uh -huh. Silenciamiento, violencia, acoso, cultura de la cancelación, por llamarlo cultura,
0: sí,
5: ¿eh? y todo por educar desde la ciencia y el raciocinio como hacían nuestras brujas siglos atrás.
0: Pues claro, claro que sí. Es que es, es tremendo, es tremendo. Mm.
5: Y el problema de todo esto es que, tiene un alcance global y se acaba convirtiendo en una violencia sistémica para mantener el régimen patriarcal. Si no entras dentro de sus cánones, para lo cual te dejan hasta resignificar la realidad material, es un OTR significas o cambias o no encajas, así de sencillo. De y no hay más. Porque si aprueban la nueva ley trans, la mayoría de feministas nos vamos a ver sumergidas en un cúmulo de multas y problemas y juicios por hablar con libertad simplemente de biología. Sí, y el daño que se está
0: haciendo, porque nosotras todavía no nos hemos criado con este tipo de enseñanzas y somos capaces de ver si está locura, pero ¿y todas las nuevas generaciones que están viniendo y que le están metiendo como que esto es lo, lo transgresor, lo rompedor, lo que va a acabar con todos los problemas del mundo? es que luego eso, remontar todo ese tipo de educación va a costar mucho y todo eso lo único que hace es que las mujeres perdamos el puesto que nos merecemos en esta sociedad porque es meternos relegarnos a un, a un disfraz, a un sí. uñas largas, a un mover mucho el culo y a tener la cara muy pintada.
5: Sí, la verdad es que esta nueva generación lo va a tener complicado y yo sí. creo que va a sufrir todo esto. Sí. y yo espero que en algún momento explote por a un lado, porque sí, no también. tiene ningún sentido. Tengo esperanzas todavía. Yo también. <risas> Aunque lo van a sufrir, lamentablemente, sí. tiene toda la pinta, pero bueno. Y es que las mujeres, ahora, igual que pasó en los comienzos del capitalismo, somos un modelo en el que nuestro trabajo vuelve a reducirse a un capital invisible. O sea, tan básico como la reproducción y la explotación sexual. Sí. Y esto es lo que realmente hace que se demonice la figura de la mujer independiente, inteligente y empoderada, feminista, o sea, la figura ancestral de la bruja. Sí, sí, sí. sí. La bruja, su Sí, sí, sí. Y es que en 1486, dos maravillosos genios, por llamarlos de alguna manera que eran eh, Heinrich Kramer y James Sprenger, uh -huh. que eran inquisidores al sur de Alemania, uh -huh. te puedes imaginar, sí. publican el manual para la identificación, persecución y caza de brujas, llamado Maleus Maleficarum, que fue uno de los libros más influyentes en este tema. Es que se llegó a, a reimprimir durante los siglos, dos siglos posteriores, o sea, porque... No hay que olvidar que la cacería de brujas perduró durante tres siglos. Y aún así, la mayoría de los países en los que se cometieron estos crímenes, como comentábamos antes, no los recono no lo reconoce ni siquiera a día de hoy. O sea, que imagínate reconocer las atrocidades que están haciendo ahora. Exactamente,
0: es que sin, sin algo tan claro que todos sabemos, no lo reconoces, esto que nos estás haciendo a día de hoy, es que vamos, ni, ni de broma. Y es que Para además, nada. este libro que dices, el male, Maleus malificarum no sé si recordarás uh -huh. que nos habló Sandra hace unos programas, sí. y, y nos
1: hablaba sí, de sí. cosas
5: que decía el libro, y era espeluznante lo que se recogía en él. ¿eh? Sí, se te ponen los pelos de punta, sí. la verdad, sí. Y, y bueno, es que esto de perseguir mujeres pues me suena, mm. me suena porque ahora no tenemos un manual escrito, mm. pero pues eso, todas sabemos perfectamente el acoso y la persecución que sufren en redes compañeras feministas, se las señala, se las acosa y castiga hasta la saciedad. Es que existen hasta grupos de transactivistas que reúnen los nombres de mujeres feministas para acosarlas y violentarlas. Bueno, es que
0: esto es impresionante. O sea, la fuerza que tienen que tener estas compañeras que están siendo acosadas de esta manera, que incluso les cancelan pues uh -huh. trabajos que tienen que hacer. Es decir, las intentan... El, eh, o sea, Si vivimos en un mundo capitalista, si te quitan la manera de ganar capital, estás perdida, ¿no? Porque, sí. porque, es, horroroso, porque es horroroso. Pero es que fíjate, si es que a nosotras que, que no somos un fenómeno de masa para nada ¿Sabes? que O sea que uh -huh. Tenemos nuestra audiencia a la que queremos muchísimo Tenemos unas 1500 personas 1500 mujeres que nos escuchan todos los meses Que eso para nosotras es mucho Genial ¿sabes? Uh -huh. Pero para lo que estamos hablando eh, Llegamos a un, a un grupo reducido de personas ¿Vale? Incluso a nosotras de vez en cuando Aparecen comentarios en nuestras redes sociales Llamándonos terfas Deseándonos una muerte <risa> violenta Ya, yeah. Fíjate yo cada vez que lo que lo veo lo borro y bloqueo, ¿no? Pero pero es tremendo, porque recibes uno o dos de vez en cuando y se te pone mal cuerpo, porque se te pone sí, mal te afecta, cuerpo. te afecta, te afecta. O sea, tú imagínate lo que tiene que ser que tu día a día sea recibir toda esa basura a través de, de, de Internet, ¿no? Y, y que todo ah. esto además en España esté respaldado por el Ministerio de Igualdad. Es
5: que... No, desigualdad, desigualdad. Es, desigualdad.
0: es que es un ejemplo más de la neolengua esta de la que se hablaba en, en el libro de 1984,
5: ¿verdad? Sí, eh, sí, sí, es, es brutal. Es lamentable, la verdad. Esta persecución contra el cuerpo de la mujer, del activista como forma de disciplina porque es un es disciplinarnos de alguna manera y por eso es que me parece tan importante entender que esto sigue a día de hoy porque es que sigue, de verdad porque eh, sin el potencial reproductivo y la división sexual del trabajo no podría subsistir este sistema por eso estamos oprimidas, porque les hacemos falta y es que esto hace necesario que seamos conscientes del origen de esta opresión en la, en la capitalización del cuerpo, ya sea de forma reproductiva o sexual, para mantener el género como arma sistémica. Sí. De hecho, es que es curioso, Sara, que esta masacre, masacre de la caza de brujas se instrumentalice muchas veces para hablar de la condena pública a ciertos comportamientos opresivos. Porque el sufrimiento de todo un sexo no importa. o sea Lo único que importa es el ego herido de un abusador de un maltratador, del de, de señor de turno, de los hombres que tienen derecho a cualquier cosa por encima de nuestros derechos. Pues sí. Porque es que, Sara, hablamos de Sornosa y la que se ha liado este verano, por poner un ejemplo. Madre mía, hablemos de ella. Cuéntame. O sea, creo que todas hemos oído hablar de, de lo que ha pasado, de que el podcast Estirando el Chicle eh, invitó a Patricia Sornosa... Y en cuanto ocurrió esto, tú verás, y en el podcast ni siquiera no hablaron de feminismo sí. ni nada. O sea, fue una conversación divertida, amena y sin más. Uh -huh. También sabían a quién estaban invitando. Es Patricia Sornosa no esconde su
0: feminismo. Exacto, es como si invitas a salir a Falcón, es que sabes que te va a salir.
5: ¿sabes? Claro, sabes, sabes a lo que te expones, sabes, sabes quién es esa persona y a qué se sí. dedica. Entonces. Eh, las hordas de seguidores de, de este podcast pues las pusieron a parir a las presentadoras y encima ellas se retractaron y vamos, la más o sea, evidentemente yo eh, me apoyo también a las presentadoras porque es injusto que se las acuse y se las uh -huh. acose de esa manera sí. pero dejaron a Sornosa totalmente abandonada totalmente pidieron o sea, perdón, sí, sí entonces, un poquito de solidaridad, un poquito de, de apoyo, o sea, y no puede ser que se cancele a una persona bolos o, o le repercuta socialmente y profesionalmente, porque es de lo que vive, Patricia no se vive de ello, del humor feminista, por una cosa así, o sea, cuando tus seguidores tienen ese carácter y esa forma de actuar, vaya. Pues Vaya, sí. Hay que plantearse las cosas. ¿no? Hay que
0: plantearse las cosas, tienes toda la razón. Pero porque a... yo creo
5: que se puede dialogar, ¿no? Incluso se puede dialogar con gente con la que no opines igual.
0: Correcto. Pero... correcto. Incluso puedes decir, mira, es una opinión, es su opinión y tú puedes tener otra. La puedes compartir uh -huh. o no, pero lo que no puede ser es porque una opinión de una mujer, porque hay hombres que también lo dicen y no se les trata de esta manera, también hay que dejarlo claro. La opinión de una uh -huh. mujer trae toda esa todo ese odio. Toda todo esa reacción que un uh -huh. programa, un podcast, que también se gana la vida con ello, llegan a retractarse y a, y a, y a, y a pedir perdón por traer a una mujer que se llama Patricia Sornosa a hacer una entrevista en la que tampoco profundizaron en temas así radicales,
5: no como, con, nada, como nada. aquí con nosotros que fuimos a saco. No, o sea, que... <risa> sí, sí. O sea, a mí, bueno, en fin, me parece lamentable, me ha parecido indignante y por eso hoy quería hablar de... Bueno, de un poco de toda esta caza de brujas porque me parece, me parece la, pues eso, Inquisición, Inquisición, como lo quieras llamar, pero seguimos en esto. Pues sí, seguimos caza, en esto. Seguimos en esto, y la caza de brujas no terminó.
0: La caza de brujas bajaron un poco el nivel porque nos habían matado tanto que ya no, no, si seguían ya nos se terminaban. Pero seguimos con ellos, seguimos con la caza de brujas. Yo lo que dices tú, nos quieren disciplinar,
5: <risa> para que pasemos pues sí. por el
0: aro. Pero, Pero
5: no. no lo van a conseguir. Ahí estamos,
0: ahí estamos. No nos van a doblegar. Estamos
5: en pie de lucha. Totalmente.
0: Y los vemos de cerca y estamos de frente. Y aquí nos van a tener. Pues sí, pues sí. que se atrevan. Exactamente. Pues muchísimas gracias, Eva. La verdad es que ha sido un placer hablar contigo como siempre. Y aquí hablando de la, de la caza de brujas. Ahí empezando fuerte.
5: Nah, un placer para mí, que yo tenía muchas ganas de volver así que nada, yo encantada de la vida ya sabes, o a sea, patear el patear patriarcal ¿eh? exactamente, y no parar hasta que la caemos con él hombre pues abrazo un abrazo gigante
0: cara. compañera, un beso, chao
1: por completarte me rompí en pedazos me lo advirtieron pero no hice caso me di cuenta que lo tuyo es falso fue la gota que rebasó el vaso no me digas que lo siento eso parece sincero, pero te conozco bien y sé que mientes. Te felicito que bien actúas. Eso no me cabe duda. Con tu papel continúa. Te queda bien ese yo La filosofía barata no la compro Lo siento en esa moto, ya no me monto La gente de los caras no la soporto Yo que ponía las manos al fuego por ti Me tratas como una más de tus antojos Tu herida no me abrió la piel, pero si los ojos los tengo rojos De tanto lloré por ti y ahora resulta que lo siento Suena sincero, pero te conozco bien y sé que ganas. Te
2: felicito que bien actúas
0: septiembre y no podemos hacerlo sin nuestro momento de cine femenino. Hola Carolina ¿cómo estás?
6: Hola Sara ¿qué tal ha ido el verano?
0: Pues bastante bien, mira, no me quejo he desconectado mucho porque fíjate, he cerrado redes sociales ¿eh? Ah, perfecto. Transgresora ¿eh? pues he cerrado todas las redes sociales y parece que no pero mi cabeza ha podido descansar un montón, ¿eh? Muy
6: bien
0: Y bueno, me alegro mucho de volver a estar contigo este mes
6: Ay, pues mira, a, a mí también me da una alegría especial eh, el volver al programa este mes, uh -huh. porque quiero cambiar mi opinión sobre septiembre.
0: Mira.
6: Sabes que yo no nací aquí, así que voy a decir algo que puede ser un poco contradictorio para las locales, uh -huh. pero para mí septiembre es un mes de cierre. Uh -huh. <risa> <risa> es muy melancólico porque se acaba el verano, sí. y ahora pues me siento muy agradecida de recuperar espacios que disfruto. Espacios como este, es una delicia hablar contigo y con MJ, aunque ella hoy no se haya podido conectar.
0: Pues sí, la verdad es que septiembre, esto que dices de recuperar estos espacios nuevos, no, me refiero a nuevos empezando así la temporada, yo también los echo de menos y la verdad es que sí, MJ, te echamos de menos. Un abrazo gigante desde aquí, compañera. Sí,
6: sí. Y bueno, hago esta, aunque sea un poco melancólica la introducción, lo que uh -huh. quiero es alinearme con el espíritu de iniciar los ciclos en septiembre. Vale, y por eso se me ocurrió llamar a las propuestas de este mes La vuelta al cole. Uh -huh. Bien. <ríe> Aunque una de las propuestas que he traído no es precisamente de edad escolar, pero la protagonista lo parece. ¿Empezamos?
0: Venga, te lo estoy deseando. Vamos.
6: <ríe> Muy bien. Pongo a la parrilla precisamente la historia que no es escolar porque la protagonista tiene un trabajo. Uh -huh pero interactúa con un adolescente y me ha agarrado de esta esquinita para tener una narrativa en común entre las propuestas. Vale. La película se llama Not Okay, que es de este año, está dirigida por Queen Shepard y protagonizada por Zoe Deutsch y Mia Isaac. Uh -huh. Empieza con una nota, que la protagonista es odiosa. <risa> y sí. <risa> Dani es la representación más desagradable que podemos tener de la sociedad. Básicamente personifica los temores de los boomers, de que los jóvenes son mediocres, egocéntricos y nada empáticos. Uh -huh. Ella hace una serie de publicaciones falsas en Instagram y lleva la mentira hasta las últimas consecuencias. Eh, no Tengo que decir que, sin embargo, que la primera escena... Contiene un nivel de hate tan alto en contra de ella que no he podido evitar pensar cómo en la vida real este comportamiento se normaliza y hasta se justifica. El odio y la violencia contra las mujeres es elevadísimo y está completamente normalizado.
0: Es verdad, totalmente cierto. La misoginia está muy interiorizada. Sí,
6: sí. pero bueno, volviendo a la película... Creo no que vale la pena verla eh, poniendo atención a lo que pasa alrededor de Dani, uh -huh. más que prestando atención solamente a ella. Vale. De este modo podremos reflexionar sobre el comportamiento que tenemos nosotras como público. ¿Qué tipo de contenido elegimos y por qué? ¿Cómo castigamos a todo aquel que pierde el norte? Sobre todo, ¿cómo castigamos a las mujeres que han perdido nuestro norte? Uh -huh. Quiero decir... Cuando algo que no nos gusta de un instagramer, por ejemplo, tenemos todo el derecho de dejar de seguir la cuenta. Tal vez no tenemos tanto derecho de ir a insultarla por redes o enviarle amenazas de muerte, sí. ¿no? que es lo que pasa en la película, en la primera escena. No uh -huh. es un spoiler. Y pasa esto, creo, mucho más seguido de lo que nos queremos imaginar y a niveles de fama tan pequeños que creo que no justifica el acoso. Pues mira, sí. Además, me gusta mucho lo que has dicho, ¿no? Cuando las mujeres
0: han perdido nuestro norte. Y, sí. y, y es que es muy lamentable. Es como si hubiera un odio aquí contra las mujeres en el origen de cada uno de nosotros, ¿no? Esperando salir a la mínima. Yo, por ejemplo, estoy cansada de escuchar que las mujeres somos peores. ¿Qué digo? ¿En serio? ¿En serio? O sea, año 2022 y seguimos con esta historia. En fin, en fin. ¿Dónde podemos ver esta peli, Carol?
6: De momento está disponible en Movistar Vale eh, La siguiente película se llama Duro Ranch Está dirigida por Jennifer Casey Robinson Protagonizada por Camila Méndez Y Maya Hawke uh -huh. Yo no había caído en cuenta quién era MJ me lo puntualizó. Es hija de Uma Thurman uh -huh. Y Ethan Hawke A ver cómo le va <ríe> <ríe> Y Alicia Bowen eh, Bueno, ella es La chica popular del instituto autodefinida como la más inteligente, con futuro ¿Eh? brillante, etcétera. etcétera. Uh -huh. La historia empieza con una gran fiesta donde se determina el poder adquisitivo de cada quien y su lugar en la cadena alimenticia, digámoslo así. Y curiosamente, Drea está en lo alto a pesar de estar becada, esto quiere decir ser pobre en Estados Unidos, uh -huh. y luego de las vacaciones, pues ella había grabado un sex tape y este se filtra en el instituto no. y pierde toda la popularidad que tenía. No. Pues sí. Casi al mismo tiempo nos introducen a Eleanor, que es la chica marginal, uh -huh. la nueva, y nace una amistad entre ellas que a mi modo de ver hace un cierto homenaje a la película Extra Extraños en un tren, que por cierto yo no sabía que estaba basada en un libro escrito por una señora, ¿Eh? Patricia Heisling.
0: O sea, pues yo tampoco lo sabía. Mira, pues lo buscaré, pero sí que sí, cuenta.
6: Muy bien. Hay mucho de tópico en la historia, es cierto, Ajá. y debido a la distancia generacional, hay algunos giros de guión que no me han parecido lo suficientemente creíbles. Pero mira, los compro por el final. Vale. Eh, más que la gran revelación, para mí es una esperanza de que se empiece a crear nuevas narrativas. No es una película familiar, aunque parece de adolescente. Ajá. Está catalogada como TVMA, solo audiencia madura que no estoy segura de a qué dan rango de edad se refiere, madura, pues. sí, sí. pero digamos 17, 18, uh -huh. eh, así que si eres joven está escrito para ti. Uh -huh. Y si como yo, solo tienes el corazón joven, uh -huh. a pesar de los tropos y de todas las historias que irás reconociendo, uh -huh. te haces un esfuerzo por comprar lo que te venden los personajes, Creo que es interesante verla para crear una impronta en nuestras memorias de que otros finales son posibles, Mira. ya que la credibilidad depende de cuánto querramos invertir en ella.
0: Qué bueno, eh la credibilidad depende de cuánto querramos invertir en ella. Me gusta mucho <risa> esto. Y además, me parece, una, por lo que cuentas, ¿no? una interesante opción por lo que dices de la visión de los más jóvenes, ¿no? Porque esta visión a mí personalmente me interesa mucho, porque al fin y al cabo son los que nos van a hacer el relevo generacional. Esa,
6: <risa> ¿esa vale es? la pena ir conociéndolo. Claro,
0: vale la pena ver cómo ven el mundo.
6: <risa> sí, sí. ¿Y esto dónde estaba? ¿No lo has comentado? Eh, no lo he dicho, está en Netflix.
0: Ah, vale, en Netflix. Sí, bien, bien. Sí,
6: está muy fácil de verla. Vale, vale. Voy a hacer un cambio total de registro para la siguiente propuesta. Vale, y claro, como traigo las tres en un pack no he podido evitar pensar que las primeras dos hablan desde el privilegio y esto como que les otorga un halo de white people problem uh -huh. pero quiero decir que ellas no intentan ir más allá no son pretenciosas vale. solamente que salen mal paradas si las comparamos con la tercera recomendación vale eh, pero bueno, eh, nos vamos a una producción belga cuyo título estoy segura que pronunciaré mal pero lo intento Monde, uh -huh. Pequeño Mundo, vale. dirigida por Laura Wandel, interpretada por Maya Van Der Beeket y Gunther Duret. Uh -huh. Una pequeña observación antes de entrar en materia. Me encanta que la película esté filmada a la altura de la niña. Los adultos son una especie de monigote sin cabeza... <ríe> Y a no ser que, que la perspectiva lo permita o ellos se agachen para interactuar con ella, recién se les ve la cara. Uh -huh. Es fantástico, es ver lo que está viendo la niña desde su perspectiva constantemente.
0: Pero esto es una manera de ver, ¿no? de, de ver una película desde una perspectiva que yo creo que nunca he visto. ¿Sabes? Desde la Yo, perspectiva
6: a mí me cuesta pensar si es que lo he visto realmente. Uh -huh. Pero, o sea, sí que ves escenas en las que la cámara baja para sí. ver desde el niño, pero toda la película claro. no,
0: no lo recuerdo. Yo tampoco, o sea, simplemente esa forma de, de, ¿no? Esa forma de ver el mundo, de, de mostrárnoslo, ya, ya parece muy interesante.
6: Sí, es muy curioso. Pero Um, a pesar de esta curiosidad que a mí me, me, me evoca algo dulce, uh -huh. tengo que decir que la película es muy dura. Uh -huh. Y sé que, si bien en escena se ven pocas eh, escenas violentas, violentas en comparada, comparación con la violencia que salpica sangre desde la pantalla. Yeah. La violencia a la que nos están acostumbrando últimamente. Sí, sí. Pero esto que se imagina o... Oh, o se ve de fondo, o se llega a ver un poco, es una violencia que te rompe. Uh -huh. Es muy, muy dura. Y la historia va de una niña que empieza el cole, es muy tímida, muy, le está costando muchísimo, y además tiene que ver cómo uh, su hermano, que tiene un par de años más que ella, sufre bullying. Oye. Y vamos a ver cómo a través de ella cómo, cuál va a ser el impacto que tendrá en la vida de cada uno de si no he llorado sangre es porque soy incapaz físicamente de hacerlo pero por favor, he conectado muchísimo, tiene un mundo emocional muy rico uh -huh. y en realidad pasa poco es lo que me encanta de, esta, de este tipo de películas cuando tú la resumes es muy corta ¿Sí? pero cuando la ves la vives Amén. Y es, es muy buena
0: son de esas películas que después de verlas te siguen acompañando un tiempo
6: exacto, exacto están uh -huh. y creo que se puede alquilar en Filming.
0: La verdad es que lo que estabas diciendo, ¿no? De que la película es violenta pero sin ser violencia de esta física de sangre, ¿no? De la casquería a la que nos están como anestesiando, ¿no? La que cada vez estamos más acostumbrados. Para mí sí. es una violencia mucho más profunda. Mucho más violencia sí. con, con, con terror. ¿Sabes? Terror psicológico, ese tipo de cosas, ¿no? Como el bullying o las cosas que parece que intuyo. Que voy, que voy entendiendo lo que le cuentas de la película, ¿no? Porque tiene pinta de ser muy dura, como dices, pero pero muy interesante, la verdad.
6: Quiero, además que como que la, la crudeza no está en las imágenes, sino en lo que tú intuyes que siente la niña. Mm. Entonces te, te, te pone tan, tan rápido en su cuerpo que uh -huh. Que sufres, aunque tú no estés viendo, que se ven que hay escenas, que hay momentos que, que son ¿sí en la pantalla la violencia, ¿no? Uh -huh. Pero son los otros momentos los que, que llegan más profundo porque los estás entendiendo como la perspectiva de la niña.
0: Claro, y te puedes poner en su piel, ¿no? Además, como, no sé, en mayor o menor medida yo creo que alguna de nosotras, algún tipo de esa violencia que dices, que intuyo que tiene que tener la película, seguro que la hemos vivido sí. y nos es más fácil, ¿no? Eh, conectar con lo que la cría está sintiendo en ese momento. Pues Exacto. pues tiene muy buena pinta. Mira, como este fin de semana no parece que va a ser muy bueno, creo que es un fin de semana perfecto para mantita y ver, <risa> y ver esta película. <risa> sí, sí las recomiendo mucho Ojo, Pues muchísimas gracias Carolina por este arranque de, de vuelta al cole ¿eh? y por volver a estar con nosotras un más, más aquí en Hijas no. de Lilith Muchas gracias
6: a ti ya. Muchas gracias y espero que el, si
0: hay
6: una próxima pues nos encontremos con MJ también
0: Ojo, Yo también lo espero, la verdad que, que se le echa de menos se le echa de menos sí. Venga, un abrazo muy fuerte compañera
6: Para ti también, que vaya bien Realmente,
0: Chao Recuerda que todos los contenidos de esta temporada y de las anteriores los puedes encontrar en nuestra web www.hijasdelilit.es www.hijasdelilit.es Hemos llegado al final del primer programa de esta cuarta temporada de Hijas de Lily. Cuatro años contigo, amiga. Gracias, Cintia, Eva y Carolina, por arrancar conmigo esta nueva temporada. Con Carlos en la parte técnica y aquí la que os habla y conduce el programa, Sara. Y recordad que nuestras botas se hicieron para caminar y para patear. Te esperamos en el próximo programa de Hijas de Lilith.